0: El Gaborio la unei mame Capitolul 2 Casa de bancă Andrei Fovel, strada Provenței, este foarte însemnată și, grație numerosului personal, are aproape înfățișarea unui minister. Birourile se află la parter, iar ferestrele de la stradă sunt prevăzute cu gratii destul de dese, pentru a descuraja orice încercare de furt. O largă ușă la intrare, cu geamuri, dă într-un vestibul imens, în care se află de dimineață până seara trei sau patru oameni de serviciu. Pe dreapta sunt sălile destinate publicului și un coridor care duce la ghișeul casei principale. Birourile corespondenței și ale contabilității generale sunt pe stânga. În fund se găsește o curticică închisă cu geamuri spre care se deschid șapte sau opt ghișeuri, care nu sunt folosite decât rareori, cu ocazia unor anumite scadențe importante. Cabinetul domnului Andrei Fovel e la etajul întâi, alături de frumoasele sale apartamente închiriate. Acest cabinet este în legătură directă cu birourile, cu ajutorul unei mici săli întunecoase și strâmte, care duce în biroul ocupat de casierul principal. Această încăpere, cunoscută de toți sub numele de Casa, este la adăpostul oricărei surprize și chiar al unui asediu în regulă, fiind blindată, întocmai ca și un curesan. Ușile și peretele din partea ghiseului sunt prevăzute cu plăci groase de metal, Aici se găsește casa de fier, ferecată în zid cu cârlige masive, obiect fantastic și impunător care pune pe gânduri pe sărmanii muritori a căror întreaga avere încape cu cea mai mare ușurință într-un portofel. Capodoperă de construcție, această casă de fier măsoară 2 metri înălțime, pe un metru și jumătate lungime. În întregime de oțel are pereții întreiți, iar în ei sunt despărțituri izolate în caz de incendiu. O cheie mică și subțirică descuie această casă, de altfel cheia nu are nicio importanță. Toată forța acestui aparat ingenios și rezistent e alcătuită din cinci butoni de oțel, mobil pe care sunt săpate toate literele alfabetului. Înainte de a introduce cheia ambruască. E absolută nevoie să se așeze literele acestor butoni în aceeași ordine în care se găseau în momentul închiderii casei. La banca fovel, ca la toate celelalte bănci de altfel, casa se încuie cu ajutorul unui cuvânt ce se schimbă din când în când. Acest cuvânt este cunoscut numai de șeful casei și de casier. Fiecare din ei are de asemenea și câte o cheie. Cu asemenea casă de fier, până și nababul cel mai avut în diamante, poate dormi fără grijă. Singurul pericol ar fi acela de a uita cuvântul magic al casei de fier. La 28 februarie, de dimineață, funcționarii casei Fovel sosiră la birou ca de obicei. La orele 9 și jumătate fiecare era la lucrul său. Când, un domn mai în vârstă, foarte oacheș, cu aer de militar, în mare doliu, se prezentă în biroul imediat alăturat casei, unde lucrau 5 sau șase funcționari. Acest domn ceru să vorbească cu casierul principal. I se răspunse că acesta încă nu sosise. și că abia la ora 10 se deschide casa, ceea ce de minteri, se putea citi și pe o pancartă în vestibul. Acest răspuns că displace cu totul noului venit. Credeam," zise dânsul pe un ton răstit și impertinent, că voi găsi pe cineva cu care să pot vorbi, deoarece m-am înțeles încă de ieri cu domnul Fovel. Sunt contele lui de Clameron, fabricant din Oloron." Am venit să ridic suma de un milion de franci încredințată băncii dumneavoastră de către fratele meu, pe care l-am moștenit. E de mirare că nu s-a dat niciun ordin. Nici titlurile nobilului fabricant, nici motivele sale nu au avut efect asupra funcționarilor. Casierul încă n-a venit, repeta rădânsii. În lipsa lui noi nu putem face nimic. Atunci conduceți-mă la domnul Fovel. Se produse o oarecare nehotărâre, dar un tânăr funcționar numit Cavaion, care lucra lângă fereastră, luă cuvântul. La această oră șeful nu e niciodată aici, răspunse dânsul. Atunci voi mai trece odată, zise domnul de Clameron. Și ieși pe ușă, fără să salute sau măcar să ducă mâna la pălărie în tocmai ca și la sosire. Prea politicos client, zise tânărul Cavaion. Dar n-are noroc, căci iată și pe Prosper. Casierul principal al băncii, Andrei Fovel, Prosper Bertomini, băiat tânăr și frumos, în vârstă de 30 de ani, blond și cu ochi albaștri, era foarte îngrijit și îmbrăcat după ultima modă. Ah, bine că ai venit!" strigă Ion. A și fost cineva să te caute." Cine?" Un fabricant, nu e așa?" Tocmai." Bine, bine, o să se întoarcă." Știind că azi vin mai târziu, mi-am luat toate măsurile încă de ieri." Prosper deschise ușa biroului său. În timp ce vorbea și trecut dincolo, trăgând ușa după sine. Bravo, strigă un alt funcționar, iată un casier pe placul meu. A avut cu șeful 20 de explicații, fiindcă vine totdeauna prea târziu și lui nici că-i pasă. Foarte bine dacă șeful nu-i poate refuza nimic. Dar altfel, cum s-ar putea să vină mai de dimineață? Duce deci, o viață de strengar, petrecem fiecare noapte. N-ați văzut ce față avea azi de dimineață, parcă era scos din mormânt. O fi jucat iarăși, ca luna trecută. Am aflat de la un prieten că la o singură partidă a pierdut 1500 de franci. Ei, hey, și ce vă privește?" întrerupse Cavaion. Oare și îndeplinește datoria altfel de cum ar trebui? Ce-ați face voi în locul lui?" s Se oprit brusc, ușa de la casă se deschise și casierul înaintă spre ei împleticindu-se. Jefuit!" bolborosi dânsul. M-au jefuit!" Expresia feței lui Prosper, vocea sa răgușită, tremurăturile care-l cuprinseseră, traduceau atât de deslușit o groază teribilă încât toți funcționarii săriră în picioare, și alergară spre dânsul. El aproape căzu în brațele lor, putându se ține pe picioare. i se făcu rău și trebuiră să-l așeze pe un scaun. Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Audio.eu Copierea, repostarea, multiplicarea Vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați site-ul wwcărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Colegii îl înconjurară, punându-i întrebări toți deodată și silindu-l să dea explicații. Jefuit, j-a ziceau dânșii: Unde? De către cine? Puțin câte puțin prosper își venea în fire. Mi s-a furat, răspunse el, tot ce aveam în casă. Totul? Da, trei pachete de câte cinci de mii de franci. Erau învelite într-o foaie de hârtie și legate împreună. Cu la fulgerului, vestea furtului se răspândi în întreaga bancă, curios și năpustiră din toate părțile. Biroul se umplu. Cum se poate, zise tânărul cavaion către Prosper. Oare s-a spart casa de fier? Nu, casa e neatinsă. Bine, dar, dar, nedar, fapt este că aseară aveam o sută, nu, un milion, cinci sute de mii de franci și acum nu-i mai regăsesc. Toată lumea rămase mută. Numai un bătrân funcționar nu împărtăși consternația generală. Pentru Dumnezeu, domnule Bertomii, zise dânsul. E iertat să-ți pierzi astfel capul. Gândește-te că poate șeful va fi dispus de acești bani. Sărmanul casier sări de pe scaun. Părea că se agață de această speranță. Da, da! strigă dânsul. Într-adevăr, ai dreptate, sigur că șeful... Însă apoi, stând pe gânduri, nu, zise el, descurajat până în fundul sufletului, nu, nu e cu putință, niciodată, de cinci ani de când țin casa domnul Fovel, n-a deschis-o niciodată în lipsa mea. De două, trei ore a avut nevoie de fonduri și m-a așteptat sau a trimis pe cineva să mă caute, dar nu s-a atins el singur de casă. Nu face nimic, zise Cavaion, înainte de a pierde curajul, trebuie să-l anunțăm. Dar André Fovell știa totul, căci un servitor se urcase sus și i-a dus la cunoștință cele petrecute. În momentul când Cavaion propunea să trimită căutarea lui, el și a apăru. Andrei Fovel avea vreo cincizeci de ani, de statură mijlocie, cu părul cărunt, cam corpolent, ușor adus ca toți oamenii muncitori și avea obiceiul de a se legăna în mers. Niciodată vreo fapta sa n-a dezmințit expresia de bunătate a feței. Avea o privire deschisă, vioaie și sinceră, buzele roșii și bine desenate. Născut în sudul Franței, căpăta, când se aprindea în vorbă, un ușor accent care dădea o atracție deosebită glumelor sale, căci erau și om de spirit. Vestea adusă de servitori emoționase, căci din roșu la față, ca de obicei, se făcuse foarte palid. Ce aud?" Întrebă el pe funcționarii care se dădau la o parte, plini de respect în fața lui. Ce s-a întâmplat? Vocea șefului însuflă casierului energia artificială a crizelor decisive. Momentul temut și hotărător sosise. El se ridică și înaintă către fovel. Domnule director, având de plată azi de dimineață suma ce știți, am trimis aseară să ridice de la bancă un milion de mii de franci. Pentru ce aseară, domnule Bertomii?" întrerupse bancherul. Mi se pare că de o sute de ori ți-am dat ordinul să aștepți până în ziua plății." Știu, domnule director, am făcut rău, dar greșeala s-a săvârșit. Aseară am încuiat aceste fonduri în casă, acum văd că au dispărut." Și totuși casa n-a fost forțată. Dar ești nebun!" strigă Fovel. Visezi!" Aceste câteva cuvinte spulberau orice umbră de speranță, dar nici grozăvia situației nu dă de a lui Prosper sângele rece datorită chipzuielii, ci acel calm de nepăsare prostească ce urmează întotdeauna după o nenorocire neașteptată. Așa că dânsul răspunse aproape fără a fi tulburat. Nu sună bun. Din nenorocire nici nu visez. Spun numai ce văd." Calmul acesta, într-un asemenea moment, scoase din sărite pe fovel, apucă pe prosper de braț și l zgudui cu toată puterea. Vorbește!" strigă el. Vorbește! Cine crezi că a deschis casa?" Nu pot să știu. Numai dumneata și cu mine cunoaștem cuvântul. Numai dumneata și cu mine avem câte o cheie. Aceste cuvinte cuprindeau o învinuire limpede și lămurită, cel puțin așa înțeleseră toți cei de față, totuși calmul nefiresc nu-l părăsi pe casier, eliberându-și binișor brațul din strânsoare, dânsul rostir rar și răspicat. Într-adevăr, domnule director, Nimeni altul decât mine n-a putut lua acești bani. Nenorocitule! Prosper se dădu înapoi cu un pas și fixând pe șeful său drept în ochi adăugă Sau dumneavoastră? Bancherul făcu o mișcare amenințătoare și nu se poate ști ce s-ar fi întâmplat dacă deodată nu s-ar fi auzit la intrare un zgomot de voci. Un client voia să pătrundă cu orice preț, cu toată împotrivirea oamenilor de serviciu și chiar intră în adevăr. Era contele de clamorant. Toți funcționarii adunați în birou erau în picioare, nemișcați, încremeniți de groază. Tăcerea era desăvârșită, solemnă. Era lesne de văzut că o întâmplare neprasnică se petrecuse în fața acestor oameni, Fabricantul se făcu că nu vede nimic din toate acestea, el se apropie mereu cu pălăria în cap și cu același ton obraznic zise Domnilor, e ora ce trecute! Nimeni nu răspunse și domnul de clamera era cât pe aici se continue când deodată zări pe banchier și merse drept la dânsul În fine, domnule director! strigă dânsul Vă găsesc! Cât de bine îmi pare! A mai fost o dată pe aici azi de dimineață. Casa nu era deschisă, casierul încă nu sosise și dumneavoastră lipseați. Vă înșelați, domnule! Eram în cabinetul meu. Mi s-a spus totuși contrariul și iată chiar pe domnul care m-a încredințat de aceste lucruri și arătă cu degetul pe cavaion. De altfel... Nu are nicio importanță, urmă dânsul. Mă înapoiez și de această dată nu numai casa este închisă. Ba, mi se spune, mi se interzice chiar și intrarea în birouri. Firește că am trecut peste aceste dispoziții. Acum veți avea bunătatea, îmi spune dacă pot sau nu să-mi ridic banii mei. Fovel ascultă tremurând de mânie. Din palid se făcuse roșu caracul, totuși, se stăpâni. V-aș fi foarte îndatorat, domnule, zise cu voce năbușită, dacă ați binevoi să-mi acordați un răgaz. Dar mi se pare că îmi spuneați... Da, ieri, dar azi de dimineață, chiar în acest moment, aflu că sunt victima unui furt de un milion cinci de de franci, Domnul de Clameron se înclină bat jocuritor și va fi nevoie să aștept mult, întrebă, cât durează drumul până la bancă. Imediat, părăsind pe fabricant, domnul Fovel se îndreptă spre casierul său și spuse, pregătește-mi un borderou. Trimite cât mai repede cu automobilul să se ridice fondurile de care dispunem la bancă. Prosper nu se clinti din loc. N-ai auzit? strigă bancherul, aproape de a izbucni. Casierul trăsării. S-ar fi zis că se trezea din vis. Degeaba mai trimitem. Datoria domnului Conte e de un milion, iar la bancă de-abia ne mai rămân vreo 300 de mii de franci. Se părea că domnul de Clameran nu s-ar fi așteptat la un alt răspuns, căci murmură, firește, nu rostind niciun cuvânt mai mult, dar vocea, atitudinea, expresia feței sale totul spunea lămurit, Comedia e bine jucată, dar e tot o comedie și pe mine nu mă veți păcăli. În timp ce fabricantul își dădea cu părerea atât de brutal părerea sa, Funcționarii nu știau ce să mai creadă, auzind răspunsul lui Prosper. În acest moment Parisul era încercat de catastrofe financiare. Furtuna speculației făcuse să se clatine bănci solide. Oameni cinstiți și plini de demnitate mergeau din casă în casă să ceară o mână de ajutor. Creditul Această pasăre rară a vremurilor calme și pașnice, era gata să-și ia zborul la cel mai mic zgomot suspect. Așa că gândul acesta că totul era o comedie ticluită, mai dinainte între banchier și casierul său, se putea foarte ușor să ia naștere în mintea unor oameni care, deși nepreveniți, erau însă prea în măsura a înțelege toate expedientele care asigură mântuirea, lăsând să se câștige timp. Domnul Fovel, avea prea multă experiență pentru a nu ghici impresia produsă de vorbele lui Prosper. În toate privirile citea doar bănuiala cea mai jignitoare. O, fiți liniști, domnule," zise el repede domnului de clamorant, casa mea mai are și alte rezerve. Fiți bun și așteptați un moment. Mă întorc imediat." Ieși," urcă până la biroul lui, și după cinci minute reapărut, ținând în mână o scrisoare și un teanc de titluri. Repede, cuturie, zise el către unul dintre funcționari. Ia automobilul meu și du-te cu domnul la banca Rothschild. Vei înmâna scrisoarea împreună cu aceste titluri și, în schimb, vei primi un milion de franci pe care îi vei da domnului Conte. Dezamăgirea fabricantului era vădită. El a avut aerul să-și ceară scuze de îndrăzneala sa. Vă asigur, domnul meu, zise el, că n-am avut nicio intenție jignitoare. Suntem în relații de ani de zile și niciodată... De ajuns, domnule, îl întrerupse bancherul. N-am nevoie de scuzele dumneavoastră. În afaceri nu există cunoscuți, nu există prieteni. Am o datorie. Nu-i pot face față. Dumneavoastră sunteți stăruitor. Așa se cuvine. Sunteți în dreptul dumneavoastră. Însoțiți pe trimisul meu care vă va înmâna fondurile. Apoi, întorcându-se spre funcționarii atrași de curiozitate, cât despre dumneavoastră, domnilor, să vă relua locurile. Într-o clipă, camera care preceda biroul Fugoală. rămaseră numai funcționarii care lucrau acolo și care, șezând la pupitrele lor cu nasul în hârtii, păreau cufundați în lucru. Încă sub influența evenimentelor ce urmaseră cu atâta repeziciune, Andre Fovel se plimbă în lung și în lat, ca în friguri, lăsând să-i scape din când în când câte o exclamație. Prosper rămăsese în picioare, sprijinindu-se de perete. Palid, zdrobit, cu privirea fixă, părea a fi pierdut până și putința de a gândi. În fine, după o lungă tăcere, banchierul se opri în fața lui. Luase o hotărâre și acum știa ce are de făcut. Cu toate acestea, trebuie să ne explicăm," zise dânsul. Treci în biroul meu." Casierul ascultă fără a răspunde un cuvânt, ca un automat, iar patronul îl urmă având grijă să închidă bine ușa după dânsul. În birou nimic nu trăda trecerea vreunui răufăcător venit din afară. Fiecare lucru era la locul lui. nicio foaie de hârtie nu fusese mutată. Casa de fier era deschisă și pe raftul de sus se vedeau piese de aur așezate în teanc, uitate sau disprețuite de către hoți. Domnul Fovel, fără a-și mai da o steneală să examineze ceva, luă un scaun și porunci casierului să șadă și dânsul. Redevenise stăpân pe sine, și fizionomia sa are căpătase expresia obișnuită. Acum, iată-ne singuri prosper. Început dânsul vorba. Nu ai nimic să-mi spui? Casierul trăsării, uimit parcă de această întrebare. Nimic altceva, domnule director, decât cele ce v-am spus. Cum nimic? Te încăpățânezi a susține un basm ridicol, absurd, pe care nimeni nu-l va crede. E o nebunie. încrede în mine. Aici ți-e mântuirea. Sunt patronul Dumitale, adevărat, dar în același timp și înainte de toate sunt prietenul Dumitale cel mai bun. Nu pot uita faptul că sunt 15 ani de când mi-ai fost încredințat de tatăl Dumitale și că tot acest timp m-am bucurat de serviciile Dumitale cinstite și prompte. Da. Iată că s-au împlinit 15 ani de când ești la mine? Pe atunci, de-abia începusem clădirea edificiului averii melești. Ai văzut-o ridicându-se, cărămidă cu cărămidă, temelie cu temelie. Pe măsură ce mă îmbogățeam, mă sileam să-ți îmbogățesc și dumitale situația. Generozitatea dumneavoastră e de prisos, domnule director, zise el cu amărăciune. Deoarece n-am luat nimic. Nici nu pot înapoia nimic. Am căutat cât se poate de bine. Banii sunt furați. Dar de către cine, nenorocitule, de către cine? Jur pe ce am mai scump pe lume, că nu sunt eu hoțul. Fruntea banchierului se împurpură. Mizerabile! strigă dânsul. Ce vrei să spui? Așadar eu aș fi furat? Prosper clătină capul și nu răspunse nimic. Ah! Așa stau lucrurile, zise domnul Făvel, nemai putându-se stăpâni. Îndrăznești! Atunci, justiția va avea de ales între dumneata și mine, domnule Prosper Bertomii. Dumnezeu mi-e martor că am încercat totul pentru a te scăpa. Să nu pe nimeni altul decât pe dumneata însuți de tot ce se va întâmpla de acum înainte. Am rugat pe comisarul de poliție să binevoiască a trece pe la noi. Trebuie chiar să mă aștept în biroul meu, să-l anunț că poate veni. Prosper avut un gest de resemnare completă, Ca unul care se abandonează soartei sale și cu glas înăbușit zise... Procedați cum credeți de cuviință. Bancherul era aproape de ușă. O deschise și aruncând o ultimă privire asupra casierului său, strigă un servitor. Anselm, roagă pe domnul comisar de poliție să coboare în biroul nostru. Sfârșitul capitolului 2